0: Ja, Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Ich möchte mich schon mal bei dir bedanken, dass du mir die nächsten 20 Minuten deiner Zeit schenkst. Heute kannst du zwei Themen erwarten. Der erste Block wird sein, dass ich dich in die klassischen Bankanlagen einführe. Das heißt Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, Sparbrief. Was sind diese Anlageformen? Wie sind die ausgestaltet? Was solltest du dabei beachten? Was könnte für dich wichtig sein? Der zweite Teil wird sein, dass ich dich in den Begriff der Inflation einführe. Was ist Inflation? Was bedeutet Inflation für diese Anlagekategorien? Und auch dir den Begriff der persönlichen Inflation näher bringen möchte. Lass uns direkt anfangen. Die ganzen Bankanlagen, also Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, Sparbrief, das sieht letztlich so aus, du gibst dir der Bank Geld, Und das jeweils mit einer unterschiedlichen Ausgestaltung. Das heißt, du leist der Bank Geld und verlangst dafür ja quasi einen Zins. Und du gestaltest mit der Bank dir das in der Form aus, dass du quasi sagst, wie du das Geld verfügbar haben möchtest. Das heißt, welche Fristigkeit dir wichtig ist. Beim Sparbuch natürlich auch eher täglich verfügbar oder relativ kurzfristig verfügbar. Tagesgeld täglich verfügbar. Festgeld, individuell vereinbarte feste Laufzeit und Sparbrief auch ein bisschen längerfristig eher, aber auch mit einer festen Laufzeit. Lass uns direkt das Sparbuch als erstes anschauen. Ich meine, das Omas-Sparbüchlein ist ja sicher eines der bekanntesten und populärsten Anlagen in Deutschland. Jetzt ist die Frage vielleicht noch, ob das zu Recht noch so ist. Zunächst einmal, wie, wie ist ein Sparbuch eigentlich grundsätzlich ausgestaltet? Ich meine, diese Urkunde, die kennst du ja sicherlich. Und von der Ausgestaltung ist es so, dass man in der Regel 2000 Euro je Kalendermonat abheben kann ohne Kündigung. Und wenn du mehr abheben möchtest, dann hast du da eben eine Kündigungsfrist von drei Monaten und kannst dann entsprechend mehr abheben. Ansonsten müsstest du eben Vorschusszinsen bezahlen. Und das Ganze ist eben in dieser Urkunde verbrieft, in diesem Sparbuch. Und ich kann mich da noch gut an meine Zeit in der Bank erinnern, da war ich in einer kleinen Regionalbank. Und da war eben das Sparbuch Nachtragen. Das war eines so der Hauptaufgaben eigentlich, dass man am Schalter wirklich das so reinschiebt, dann rattert der Drucker und schreibt dann die einzelnen Zeilen runter. Und am Ende hat man dann quasi den Betrag, der in diesem Sparbüchlein hinterlegt ist. Jetzt ist die Frage: Macht es heutzutage noch so viel Sinn, so ein Sparbuch? Ich bin da, ich habe da meine Zweifel. Aber ich will ja undogmatisch nicht belehren sein, also das ist nur meine Meinung. Ich halte davon nicht mehr wirklich viel, weil letztlich finde ich es extrem unpraktisch. Man muss das daheim irgendwo aufbewahren, dieses Sparbüchlein. Man geht dann in die Bank, um es nachzutragen. Und in Bezug auf diesen Urkundencharakter, da fallen mir jetzt wenig Situationen ein, wo das wirklich von, von großem Vorteil sein könnte. Und ich glaube, dass das Sparbuch einfach aus einer anderen Zeit noch kommt. Und jetzt, wo ja doch einfach das Internet und auch Internetbanking einfach mal State of the Art ist, da glaube ich, dass das Sparbuch da langfristig nicht die besten Perspektiven als Anlageform hat. Gut, jetzt haben wir das Sparbuch gesehen, was ist Tagesgeld ist, wo du Geld quasi täglich verfügbar hast also wo du der Bank einen gewissen Betrag gibst, was du anlegen möchtest oder wo du eben Zinsen für möchtest und dann bekommst du eben einen vereinbarten Zinssatz und du kannst jederzeit an dein Geld wieder hin. Der Zinssatz ist aktuell aber sehr, sehr niedrig. Da hast du oftmals 0,1%, 0,2%, 0,5%, 0,8% je nach Bank, je nach Angebot, auch immer die Frage, ob es nur für Neukunden gilt oder nicht. Ist also im Gegensatz zum Sparbuch wo du keine Urkunde direkt bekommst und wo du eigentlich jeden Tag uneingeschränkt an dein Geld hin kannst. Die dritte Form, das Festgeld, Termingeld, da legst du eben zu einer vereinbarten Laufzeit dein Geld an. Du sagst quasi, ich brauche in zwölf Monaten das Geld wieder, weil ich mir zum Beispiel ein Auto kaufen möchte. Dann vereinbarst du für zwölf Monate das Festgeld und erhältst dafür einen gewissen Prozentsatz der kann auch zwischen nahezu 0 und vielleicht 1,5% je nach Bank, je nach Anbieter eben schwanken und die Laufzeit kann dort eben sehr, sehr individuell vereinbart werden. Man erhält dann jährliche Zinsen ähm, oder Ausschüttung ganz am Ende der Laufzeit, je nachdem, wie man es eben vereinbart. Und dort ist es teilweise so, dass es sich automatisch verlängert, ähm, gerade bei Offline-Banken, sage ich mal, eben nur die Sparkassen-Genossenschaftsbanken, und da muss man eben festlegen, was am Ende quasi passiert. Dann die dritte Form ist der Sparbrief. Dort hast du es eigentlich so, dass du auch feste Laufzeiten, aber eben ein bisschen längerfristig, bis zu zehn Jahre häufig. Und auch die Zinsen werden entweder jährlich ausgeschüttet oder ganz am Ende der Laufzeit. Oder die dritte Form, die sogenannte abgezinste Verzinsung. Das heißt, wo du unterjährig keine Zinsen bekommst, aber zum Beispiel 9000 Euro anlegst und am Ende der Laufzeit eben 10.000 Euro zurückbekommst. Also, das nennt man eben abgezinst quasi, weil man, weil man quasi der Zins ist, dann die Differenz zwischen dem, was du bezahlst und zwischen dem, was du quasi zurückbekommst. Das ist im Endeffekt dann der Zins für dich. Generell solltest du bei diesen Anlageformen darauf achten, wie lange gilt der Zins, vor allem bei Tagesgeld. Gilt er nur für Neukunden? Das ist vor allem wichtig bei Verlockangebote, dass du eben dort schaust, hast du dort schon ein Konto oder bist du Neukunde und kannst eben vielleicht höhere Zinsen in Anspruch nehmen. Dann ist auch nur wichtig, dass du auf die Einlagensicherung achtest, weil teilweise ausländische Banken nur bis 100.000 Euro eine Einlagensicherung haben, sodass du, wenn du mehr anlegst, dass du dort eben sicher bist. Dann ist auch noch ganz nett, dass du schaust, ob du irgendwelche Prämien bekommst, vielleicht, wenn du eben Neukunde bist dass du dann noch irgendwelche Goodies bekommst oder auch meinetwegen nochmal 50 Euro on top, wenn du eben neu zu dieser Bank kommst. Generell empfehle ich dir, dass du, wenn du zum Beispiel, bevor du zu deiner Hausbank gehst, dass du einfach im Internet mal abcheckst, wie ist denn so das Zinsniveau, was bezahlen denn andere Banken und da kannst du einfach auf Tagesgeldvergleiche gehen, Festgeldvergleiche, Sparbriefvergleiche und so einfach ein Gefühl bekommst, was ist denn ein guter Zins, was bezahlen denn andere Banken in etwa für ein Zinsniveau, sodass du quasi das auch beurteilen kannst, was der Berater dir eben sagt. Das ist besonders wichtig für Sparkassen und Genossenschaftsbanken, wo man tendenziell eben immer einen tieferen Zins erhält, weil die natürlich auch die ganze Infrastruktur etc. aufrechterhalten müssen in Bezug auf Filialen etc., und nur, dass du dort eben siehst, ist das mir wert oder ist das ein gutes Angebot, passt das für dich? Eben informiere dich vorher, geh kurz ins Internet und schau dir die einschlägigen Seiten an. Ich werde dann die Shownotes auch ein paar Links reinpacken, wo du einfach mal dann eben diese Vergleiche dann zur Hand nehmen kannst. Und es kann sich unter Umständen auch als Verhandlungsinstrument eignen, wenn du zum Beispiel sagst, es gibt woanders eben deutlich mehr Zins Momentan wahrscheinlich, ehrlicherweise, eher weniger, weil die Banken einfach da sehr, sehr wenig machen können, weil die Leitzinsen eben so niedrig sind. Aber trotzdem, man kann ja mal nachfragen und dann sagen, schauen Sie mal, es gibt woanders, bekomme ich 1%, warum bekomme ich bei Ihnen nur 0,2%? Und dann wird natürlich ein gewisser Teil der Argumentation die Beratung sein, das Filialnetz sein, die Anzahl an Automaten sein, aber nichtsdestotrotz, Fragen kostet ja nichts. Also frag einfach mal nach. Die Frage, die du vielleicht stellst, warum ist der Zins so niedrig? Man hörte über ein Niedrigzinsumfeld, Zinsen so tief wie nie, rekordtief. Das ist die Frage, warum ist das so? Die Zinsen für dich in der Anlageseite sind einfach so tief, weil der Leitzins, den die Europäische Zentralbank festsetzt oder über ihre Geldpolitik, besser gesagt, steuert, so tief ist. Der liegt aktuell bei 0,15% und dieser Leitzins ist letztlich der Preis des Geldes. Also es ist der Preis, zu, zu dem sich die Banken Geld bei der Zentralbank besorgen können. Also zu dem sich die Banken quasi das Geld von der Zentralbank leihen können. Und wenn sie natürlich sich Geld für ganz, ganz wenig Geld, für einen ganz, ganz kleinen Zins leihen können, dann ist das Geld sehr, sehr günstig. Und dann kannst du das quasi übertragen, wer mir ja gehört, diese Anlageformen, Tagesgeld, Festgeld, Sparbrief, da leistest du der Bank ja quasi Geld. Und wenn du eben siehst, dass Pendant, die im EZB, da können sich Banken mit 0,15% Zinsen versorgen, dann ist klar, dass sie quasi das für dich sehr unattraktiv finden, wenn sie quasi dir mehr Zinsen bezahlen müssten. Und deswegen sind quasi die Haben-Zinsen, also Zinsen, die du auf Guthaben erhältst, Eben auch sehr, sehr tief, weil quasi der Preis des Geldes sehr, sehr niedrig ist aktuell. Jetzt haben wir so ein bisschen die Anlageformen gehört, warum der Zins so tief ist, was das dahinter steckt. Jetzt kommt ein zweiter Begriff. Inflation ist der zweite Teil heute, der da eigentlich ganz stark mit reinspielt und ganz, ganz wichtig ist. Wenn du jetzt nicht weißt, was Inflation ist, Inflation ist einfach quasi Geldentwertung. Also der bezeichnet einen Anstieg des Preisniveaus über einen definierten Zeitraum. In der Regel eben ein Jahr. Wenn man zum Beispiel sagt, die Inflation war letztes Jahr beispielsweise 2%, dann bezieht sich das eben auf, den Gesamt, auf die gesamten zwölf Monate des Jahres. Und diese, diese Inflation, die wird eben über den Preis des Geldes letztlich auch beeinflusst. Weil wenn der Leitzins quasi ebenso niedrig ist, wie aktuell mit 0,15, dann kannst du dir vorstellen, dann ist Geld sehr, sehr günstig. Und wenn Geld sehr, sehr günstig ist, trifft natürlich sehr, sehr viel Geld auf eine beschränkte Anzahl an Gütern. Und das ist quasi der Treiber unter Umständen von Inflation. Weil quasi viel Nachfrage nach Gütern, getrieben durch günstiges Geld, einer beschränkten Anzahl an Gütern, eben gegenübersteht. Und das kann eben zur sogenannten Asset Inflation führen, wie wir es beispielsweise teilweise am Aktienmarkt, dass einfach die Aktien sehr, sehr schön sich entwickelt haben, sehr stark gestiegen sind und auch teilweise im Immobilienmarkt sehen, wo in manchen Großstädten ja wirklich die Preise auch explodieren. Da kann man wirklich von klassischer Asset Inflation wirklich auch stark getrieben durch billiges Geld eben sprechen. Die Inflation ist also eine Form der Geldentwertung, weil du quasi dann für einen Euro einfach weniger bekommst, weil der Preis des Gutes quasi teurer geworden ist. Dann das, was du in den Zeitungen oft liest, ist ja Inflation 2% ist gut oder 1,8% haben aktuell, das ist, ist alles fein. Das ist die Frage, wie wird Inflation eigentlich gemessen? Das wird gemessen anhand des sogenannten Consumer Price Index, anhand des Verbraucherpreisindexes. Das ist ein Warenkorb, der wird herangezogen, wo man quasi sagt, das ist so das durchschnittliche Konsumniveau oder das sind so die durchschnittlichen Güter, die konsumiert werden und dann vergleicht man quasi die Preisentwicklung. Und wenn die Preise eben gewichtet in diesem Korb um 1,8% gestiegen sind, dann haben wir eine Inflation von 1,8%. Und der Warenkorb, der soll eben aus relativ repräsentativ für den Konsum in Deutschland eben stehen. Als aktuelle Zahl, jetzt ganz aktuell im Juli 2014, hat das Statistische Bundesamt die Inflation eben bekannt gegeben und die war im Juli 0,8%. Das heißt, Juli 2014 verglichen mit Juli 2013 haben sich eben die Preise in diesem Warenkorb um 0,8% verteuert. Und jetzt für dich als ein Beispiel... Das kannst du auch am Statistischen Bundesamt alles nachlesen. Da werde ich dir auch den Link in die Shownotes packen. Die Rechtsanwaltsgebühren, zum Beispiel, Notargebühren haben sich um 18,4% gesteigert von Juli 13 auf Juli 14. Kartoffeln dagegen sind zum Beispiel um 32% günstiger geworden. Und dieser ganze gewichtete Durchschnitt, quasi der ist dann eben mit 0,8% gestiegen. Generell im Warenkorb ist die Aufteilung so. Was relativ realistisch ist, dass Wohnen eben mit 32%, Verkehr mit 13% reinfließt, Unterhaltung, Kultur, Freizeit so mit 11%. Und das dann eben dort gewichtet wird. Und genau die Links eben, wie gesagt, in den Show Notes. Und was auch noch wichtig ist, dass die Europäische Zentralbank, die hat so ein Preisstabilitätsniveau oder sie wollen Preisstabilität erreichen. Und da spricht man immer so von 2% dass das auch ein Ziel ist, eben das zu erreichen. Jetzt hast du mal gesehen, wir haben eben jetzt im Juli nur 0,8% gehabt. Ziel ist grundsätzlich 2% eben von diesem Consumer Price Index. Jetzt kommt ein kleiner Exkurs von mir. Ich halte für mich persönlich von dieser offiziellen Inflationsrate nicht sehr viel, weil das natürlich, kann man sagen, auch relativ willkürlich ist, was in diesem Warenkorb ist. Und natürlich jeder Mensch auch unterschiedliche Bedürfnisse hat, woanders wohnt und eben ganz andere Vorlieben hat und so auch andere Güter nachfragt. Und letzten Endes interessiert dich ja eigentlich nur in deiner, deine persönliche Inflation. Das heißt, was bekommst du für dein Geld wirklich noch? Was sind so die größten Ausgaben, die du pro Monat hast? Und wie entwickeln die sich? Werden die teurer, günstiger, bleibt das gleich? Und natürlich so gesehen, wie entwickelt sich auch dein Einkommen und bei der persönlichen Inflation ist zum Beispiel mein Rat, du kannst schauen, was sind so die größten Ausgabeposten für dich. Wenn du zum Beispiel in München wohnst und du wohnst zur Miete und hast schon mal eine Mietpreisindexierung von 3%, das heißt deine Miete steigt jedes Jahr um 3%, dann ist deine wohl größte Ausgabe schon mal mit 3% Inflation in deinem persönlichen Warenkorb drinnen. Und das kann sich damit natürlich ganz anders auch darstellen, wie einer Person, die irgendwo im im Norden, in irgendeiner ländlichen Region wohnt, ähm, wo man gar keine Preissteigerungen bei Miete hat. Auch Benzin. äh, Fährst du viel mit dem Auto? Fährst du wenig mit dem Auto? Was für ein Auto fährst du? Brauchst du viel Benzin? Brauchst du wenig Benzin? Also letztlich ist wirklich die Frage, was sind deine Vorlieben? Welche Güter kaufst du? Und wie ist eben darauf basierend deine persönliche Inflation? Dass du zum Beispiel schaust, eben Miete, Auto, Krankenversicherung, private Krankenversicherung zum Beispiel, wenn du privat versichert bist, wer hat sich das dort entwickelt? Und darauf kann man relativ schnell dann eben schätzen, okay, ich habe eine 3-4% unterliegen zum Beispiel im letzten Jahr verglichen mit diesem Jahr quasi die, die größten Ausgaben an Inflation in meinem persönlichen Warenkorb. Und wie du jetzt siehst, Wir haben bei den Anlagen oben gehört, dass man eigentlich überall sehr, sehr wenig Zinsen bekommt, gerade beim Sparbuch nahezu 0% und die Inflation jetzt offiziell 0,8% ist, jetzt zumindest im Juli, 2% wird angestrebt. Mein Gefühl ist aber, dass, dass die persönliche Inflation häufig sehr, sehr viel höher ist und wenn wir jetzt sagen, du hast eine persönliche Inflation von 3%, du bekommst on average für deine Anlagen im Bankbereich, also von deinen Bankanlagen, Zinsen von 0,5%, dann verlierst du jedes Jahr real 2,5%. Das heißt, jedes Jahr kriegst du für dein Geld 2,5% weniger an Gütern, von deinen persönlich, die Güter, die du halt kaufst, gegenüber dem Vorjahr. Und wenn du denkst, nach 10 Jahren hast du 25% weniger Kaufkraft. Und das ist natürlich relativ dramatisch und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, jetzt zu sehen, dass diese Anlagen zumindest in eine Richtung führen und zwar ganz garantiert in die sichere Geldentwertung. Das heißt, dass du einfach auf jeden Fall Kaufkraft verlierst. Und ähm, das ist halt schleichend und nicht so sichtbar, aber mach dir wirklich bewusst. Ich meine 25% in 10 Jahren ist eine ganze, ganze Menge und ähm, da ist die Frage, ob man dort nicht gegensteuern möchte. Was es vielleicht für alternative Anlageklassen gibt, was sie vielleicht auch für Risiken an sich wieder mitbringen, das wirst du alles hier auf geldbildung.de lernen und auch in den folgenden Episoden von den Podcasts oder auch auf dem Blog, der werde ich intensiv darauf eingehen und dass du dir eben selbst dann Gedanken machen kannst, willst du bewusst Geld verlieren oder willst du versuchen dagegen zu steuern. Was haben wir jetzt heute gelernt, die Lessons learned? Du hast einmal gelernt, klassische Bankanlagen, Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, was sind das für Produkte, wie ist dein Zinsniveau, du hast gelernt, dass du mit diesen Produkten sicher Geld verlieren wirst, real, dass Vergleiche wichtig sind trotzdem, dass du im Internet mal kurz schauen solltest, dass viele Lokalbanken eben sehr tiefe Zinsen bezahlen, das sind so die Sachen, die du dort hoffentlich mitgenommen hast. Der zweite Teil, du hast gelernt, was ist Inflation, was bedeutet Inflation für dich, warum ist Inflation wichtig für dich, was bedeutet es in Bezug auf die Anlagen und das aktuelle Niedrigzinsumfeld Und du hast gelernt, dass die persönliche Inflation das für dich Wichtige ist und dass du quasi selbst ein Gefühl für deine Inflation entwickeln musst und nicht nur, wenn die Politik sagt, die Inflation ist stabil, wir haben wenig Inflation, das muss für dich nicht so viel bedeuten, kümmere dich um deine eigene persönliche Inflation. Wie auch bereits im ersten Podcast möchte ich heute wieder mit einem Zitat enden und zwar von Leon Henderson. Ein wenig Inflation, das ist wie ein wenig Schwangerschaft. Beide nehmen langsam, aber stetig zu. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.